0: А вот не хочу ли я получить российский паспорт, например. Договоримся на том, что они этого не дождутся. Они все зиговали. Это какие-то не очень большие люди. Камешки в гусеницах вот этого как бы диктаторского танка.
1: Я, честно говоря, не ожидал такого ответа. Он меня совершенно обезорожил. Да, бьют не меня, сажают не меня, сажают каких-то других людей.
0: Зачем? Вы это делаете? Нужны какие-то более сильные действия. Яхту. Махровая диктатура.
1: Всем привет, это проект "Продолжение". «Следуют люди», и сегодня мы разговариваем с медиаменеджером и сооснователем крупнейшего спортивного издания России «Спорс.ру», а также белорусской и украинской трибуны.ком Дмитрием Навошей. Но прежде, чем мы поговорим с Дмитрием, я напомню, что продолжение следует. Это независимые медиа. Пожалуйста, поддержите нас. Поставьте колокольчик под это видео, а также можете привести донаты на сервисе Patreon и Boosty. Помогайте нам делать независимую журналистику. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? Сегодня я
0: нахожусь в Барселоне. Вчера был в Гданьске больше за неделю до этого на Кипре. Я, в общем-то, жил в значительной степени, делил свое время между Европой и Киевом. Например, белорусская трибуна, когда в 2021 году нам пришлось эвакуироваться из Беларуси, она выехала в полном составе в Украину. И за неделю еще до войны я был в Киеве, и мы, попали под полуокружение, бомбардировки, налеты, сидели пару недель, работали из подвала.
1: 18 января буквально вот... Совсем недавно суд в Беларуси приговорил вас к 12 годам колонии по обвинению в терроризме. Чем это опасно для, для вас, учитывая, что, получается, Беларусь закрыта, а с России непонятно, выдает она или не выдает. Есть ли возможность и, и, и какая-то остается попасть снова домой, ну, по крайней мере, или, или в Россию, или в Беларусь, или в какие-то страны СНГ, где это может быть безопасно? Нет, ну, с
0: Россией как раз все понятно. Здесь, я думаю, что вы как-то очень заложились на какой-то давно не существующий гуманизм. Он не существовал уже в 2020 году, когда Путин выдавал всех э, людей, которые интересовали Лукашенко и даже позволял белорусским ментам арестовывать непосредственно, например, в Москве. То есть это как бы так вообще не делается. Обычно все-таки органы той страны, где происходит задержание, его осуществляют, и потом там экстрадиция, и какие-то там иные процедуры. Но вот как только такие аресты начались, я перестал бывать в России и,
1: и живу в Европе. 12 лет вы получили за работу над э, созданием «Черной книги Беларуси». Это телеграм-канал, который публиковал данные силовиков и чиновников имеющих отношение к задержаниям и пыткам протестующих в Беларуси в 20 году. А вот как раз вы сейчас упомянули про «Трибуну», спортивное украинское издание, которым вы руководите. Оно публикует списки российских и белорусских спортсменов, которые поддерживают войну в Украине. И там, по-моему, уже больше 200-220 с чем-то спортсменов с описанием того, как они поддерживают, кто и как поддерживает вторжение. Расскажите, зачем вы это делаете? Какая цель у этой, у этой работы?
0: Первая цель в случае со списками спортсменов, кто поддержали войну, была чисто журналисткой. Это придумал ни в коем случае не я, придумала редакция, и это стало популярным редакционным материалом. Когда у Украины дошли руки и до такого типа пропагандистов, как пропагандист с там, приставкой «спортсмен», Какая-то такая спортивная прислуга Путина или Лукашенко. Украины сейчас дошли руки, и они начинают принимать санкции в отношении и такого типа пропагандистов тоже, и подавать их на, на санкционные списки в европейские страны и Канады, США, весь цивилизованный мир. Редакция продолжает свою деятельность так же, как она продолжала бы безотносительно а, решение а, там, комиссии по санкциям Верховной Рады Украины. Но, например, вчера буквально Международный Олимпийский комитет выступил с заявлением, о критериях допуска российских и белорусских посменов к соревнованиям. И в этих критериях прямо черным по белому написано, не, не должны допускаться люди, которые поддерживают войну. По сути, эти критерии становятся довольно быстро уже международными, и я думаю, что в какой-то момент они ну, сильно отражаться, от, отразят, отразятся на жизни всех людей, кто в эти списки попали.
1: Трибуны делают эти списки по государственному заказу Верховной Рады Украины, как известно, нет, вы сами нет. сказали.
0: Трибуна делала это сама, это все-таки важное уточнение, делала сама с самого начала возобновления войны, 24 февраля 2022 года. И после этого, уже в сентябре, кажется, это был или октябрь, Верховная Рада сказала, что они будут пользоваться уже готовыми собранными списками, благо там есть все доказательства.
1: То есть, получается, они как бы на безвозмездной основе пользуются услугами журналистов?
0: А, именно так. И я хочу отдельно подчеркнуть, потому что это важно, что это ни в коей мере не влияет на работу журналистов, и э, они работают по тем же критериям, действуя как бы, по тем же стандартам, по каким они это начинали, когда это был чисто реализационный проект.
1: То есть никакого госзаказа нет, и все этические стандарты в этом плане соблюдены?
0: Я вообще, конечно, всю жизнь в гробу видал сотрудничество с государством, любым там, белорусским, российским и, в общем-то, украинским тоже, оно не исключение, но сейчас действительно Украина находится в каком-то очень таком, это вопрос экзистенциального просто выживания украинцев как народа, вопрос существования государства, и все равно это с точки зрения редакционных стандартов, это на них, не влияет, хотя вся редакция сидит под теми же бомбежками, под какими украинцы. Все абсолютно сотрудники редакции находятся внутри Украины. Но, э -а, ну и поэтому списки, они стараются вести с той же тщательностью, как и там делать всю, всю, всю остальную свою журналистскую работу. Но да, мы окей с тем, что это теперь становится еще и таким общественным проектом.
1: Controls. Какая интересная реакция у самих спортсменов на, на попадание, добавление в эти списки?
0: У нас не так много, буду честен, прямой связи, потому что спортсмены... Ну, в России мы не работаем, у нас нет э, людей в России, а в Беларуси мы работаем активно. Есть также и белорусская трибуна, с белорусской редакцией просто находится физически не внутри страны, потому что ну, это представляет нам прямую опасность. Один из наших ведущих репортеров арестован в связи в тюрьме, понятно, такому же дурацкому, ну, абсолютно безумному приговору, как и все остальные белорусские журналисты, кто сидит в тюрьмах. Но мы видим просто по внешним проявлениям, что спортсмены, даже и свиты, например, Лукашенко, вынуждены произносить слова, что они против войны. Они просто это делают в таком тоне. Вот, не знаю, Максим Гидасеков, довольно известный белорусский пикаплет, сказал, ну да, мы против войны. А кто за войну? Все против войны, как бы. Или там Арина Соболенко, которая вот сейчас э, одна из ведущих белорусских, точнее, мировых теннисисток. И сейчас вышел в финал Australian Open. Э, тоже какой-то такой фразой... От, от, пытаются отделаться, да, конечно, против войны, но как, бы как можно быть занятым, произносят какие-то ритуальные слова, чтобы не попасть под санкции Международного олимпийского комитета, но никто, конечно, не идет дальше, чтобы на назвать там Лукашенко, с которым они регулярно встречаются, соагрессором, чтобы назвать Путина агрессором, Россию и Беларусь соучастниками, участниками нападения на Украину. Если говорить про российских спортсменов, Александр Овечкин, очевидно, под э -э, высоким общественным давлением. Игрок Вашингтон Кэпитал, кто не знает, и один из величайших хоккеистов современности тоже был вынужден произнести слова, что он против войны. Очевидно, это дело тоже без всякого желания, потому что он там, соснователь Путин Тим, большой друг Владимира Владимировича. И кажется, до сих пор не понял, что происходит. Но это лучше, чем если бы Овечкин, там, не знаю, всю эту Z пропаганду гнал через свои многомиллионные аккаунты, если бы он вручал, там, не знаю, подписанные вымпелы лучшим военкомам, кто наловил больше всех людей на мобилизации и так далее. То есть лучше пускай люди хотя бы вынужденно не становятся, не, не, не становятся да, орудиями войны.
1: А что это вообще значит для спортсмена, особенно в, в таких странах, как Россия и Беларусь, быть выступить против власти.
0: 2020 год в Беларуси показал, что это возможно. И сотни белорусских спортсменов выступили против власти, прямо называя вещи своими именами. Многие из них поплатились свободой, все из них поплатились... Э, Карьерой? Ну, каким-то... Карьерой не полностью. Часть из них, кто выступает за рубежом, продолжили свое выступление. Кто-то, может быть, даже даже улучшил каким-то образом свою карьеру, потому что они стали, ну, в общем-то, героями в каком-то смысле и героями международного образца. А многие спортсмены остаются активными, и это очень важно в ситуации, когда медиа разрушены, многие блогеры посажены, политиков вообще практически не существует, они либо в тюрьмах, либо убиты и так далее. Потому что Есть какие-то известные, влиятельные люди, которые по-прежнему говорят, «Война против Украины – это преступление», Террор против гражданского, против общества белорусского должен быть остановлен. Никакого развития без выборов не будет и так далее. Это какие-то простые очевидные истины, но они очень легко ну, забываются в том ужасе, в каком живут там наши сограждане.
1: А почему, как вы думаете, для спортсменов, как вы сказали сейчас, не свойственно выступать э, против власти, когда власть совершает э, преступные действия? Я думаю, что здесь
0: длинный, может быть, список. Если загибать пальцы, у нас в целом и Беларусь, и Россия довольно сильно травмированы советским опытом. Какая-то передышка между совком и подавлением и там, таким уже активным путинизмом в России была там, 10, 12, 15 лет. Кто сколько считает, когда там свобода была окончательно задушена и последние исчезли. Я думаю, что с момента убийства первых видных белорусских политиков в 1999 году это уже была такая нормальная махровая диктатура. Так повелось, что вообще гласно поступать против нее большинство ищет конформизма и какого-то такого того, чтобы не усложнять себе жизнь. Но в случае со спортсменами это усугубляется еще тем, что у них есть значительная степени такое сознание бюджетников. Их пытаются прижать вот вилами к стене вот этим аргументом, что это же государство вам все дало, вот кто построил стадион, а кто вот заплатил зарплату тренеру и так далее. Несмотря на то, что а, и родителям спортсменов если это спортсмены высокого уровня, пришлось много кому положить свою жизнь на то, чтобы, там, я не знаю, и деньги приносить на какие-то ремонты или там на инвентарь и доплачивать самому тренером, платить за какие-то там соревнования, поездки и так далее. А, и вообще деньги государства это не деньги лично Лукашенко или лично Путина, несмотря на то, что они пытаются так это все подавать. Как Лукашенко говорит прямо, я же вас скормил как вот, вот этой вот сиськой. Да? Их не вскормил Лукашенко. И многим людям в Беларуси, я, я, я горжусь вот всеми этими спортсменами, хватило понимания, что нет, они сделали mm. себя сами, деньги – это деньги всего белорусского народа. Если они кому-то должны, то народу, а не диктатору. Человек, наверное, 10 точно прошли через тюрьмы, включая звездных абсолютно спортсменов, таких как Елена Левченко, финалистка МБА, или там Саша Романовская, чемпионка мира по фристайлу, а некоторые, как Василий Хомутовский, бывший вратарь сборной Беларуси, до сих пор сейчас в Беларуси под уголовными делами, под окончанием свободы, или Надежда Остапчук, чемпионка мира по легкой атлетике.
1: А вот как все-таки вы бы объяснили аудитории, тем людям, которые, может быть, не, не до конца понимают ответственность а, спортсменов, да и даже можно сюда включить любых, наверное, популярных людей за э, молчание или за то, что они действительно солидаризовались с властью как, в тот момент, когда э, совершается преступная агрессия военная. Как объяснить, как измерить эту, эту ответственность? Как объяснить людям, что даже если человек не политик, не военный, но высказывается или молчит, это тоже, это тоже плохо? Как вы это объяснить?
0: Это не так уж сложно объяснить, а... И в Беларуси, и в России, э, ну как бы мы имеем, в общем, дело со странами с облом, об, об, уничтоженными обратными связями. Общество нет способа, вот как 20-й год Беларуси показал, изменить власть там простыми выборами, простым голосованием. Нужны какие-то более сильные действия, э, чтобы эти действия происходили. Опять же, нужны там политики, нужны там какие-то вот политики все сидят, да, или убиты. Ну, в общем, остается в итоге некому. Нужны медиа. Медиа уничтожаются, выгоняются из страны и так далее. И в этом смысле спортсмены, как и любые другие инфлюенсеры, играют колоссальную роль. В этом вакууме ну, без них просто тяжело. Без них эта вот машина едет без... Машина подавления едет совсем без запинок. Мы как бы камешки в гусеницах вот этого как бы диктаторского танка. Мы все, кто кого способны слышать, сколько-то людей.
1: Вся эта катастрофа, какой урок она нам даст, и в первую очередь как раз вот именно спортивному сообществу, что оно из этого вынесет, и как оно будет меняться?
0: А, мне самому интересно, что... Какой урок, это, какой урок вынесут Россия или Беларусь? Это две разные истории, но в обоих для, для обеих стран. В тоже все происходящее является, конечно же, катастрофой. И у Беларуси вообще очень такая сложная, амбивалентная роль в этой войне. С одной стороны, безусловно, государство – соагрессор, и вся помощь, которая оказывается Путину и боеприпасами, и просто предоставлением территории для вторжения. И, ну, не знаю, до августа 2022 года велись обстрелы ракетные с в территории. Все это, конечно, ну, это просто большая вина, которая ляжет на все общество, не исключая ни, никого из нас, исключая меня тоже. А, э, как это будет осмысленно, в какие выводы это будет оформлено, сказать сложно, но очень бы хотелось, чтобы среди, среди этих выводов было ну, как бы некоторое презрение к позиции там, «моя хата с презрение к толерантности по типа, отношению к насилию. Да, бьют не меня, сажают не меня, сажают каких-то других людей, вот это все может быть ну как бы поэтому мы молчим. И это, безусловно, как бы такие шаги к вот, в ту точку, где мы оказались 24 февраля 2022 года.
1: Как все-таки работает механизм да, вот этого влияния общественного мнения на позицию спортсмена? Они ездят на соревнования. Много-много ну, лет общались да, со своими. Там, товарищами из разных стран, связались личные контакты. И когда началось вторжение, наверняка, был какой-то обмен между там, спортсменами э, первой там, э, класса А. Да, э, все были в шоке. Как вы думаете, почему вот именно общество, мировое общественное спортивное мнение не смогло перетянуть большинство да, и белорусских, и российских спортсменов в сторону осуждения этой войны? Да, вот все-таки, вот, опять же, личные контакты играют огромную роль. Там, Сирена Уильямс, условно, э, несмотря на то, что она все время э, была соперницей Марии Шараповой, у них прекрасное личное, там, э, личное отношение. Я, не, я сейчас не говорю про, 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 про позицию относительно войны, это просто как пример того, что Личные связи играют большую, там, играют роль. Да, я
0: больше всего скажу, я, есть масса примеров дружбы, в прошлом дружбы украинских звезд с российскими спортивными звездами. И тот же там Александр Зинченко, абсолютная звезда английской премьер-лиги, чемпионом станет, наверное, в этом году, лидер украинской сборной. Он играл прежде в России, у него масса друзей, и вот он активно тегал их в Инстаграме. Первые же день или два еще в шоке вот, начала войны. И, конечно же, молчание было ему ответом. Я думаю, что личные связи играли последнюю или очень слабую роль внутри принятия решений, а гораздо большую роль играл вот этот конформизм, наш такой постсовковый конформизм, который свойственен нашим обществом, И вот это сознание бюджетника, то, что... А как же, подождите, вот меня есть какое-то руководство, как это я сделаю что-то, что руководству может не понравиться, при том, что, ну, просто, не знаю, людям не хватает какой-то гражданского кругозора. Непонятно что спортсмены проводят много времени за границей, не знаю, путешествуют, бывали в большом количестве стран, и могли бы что-то увидеть, но, наверное, не хватает им времени посмотреть, как это в других странах устроено, что гражданин, он всегда гражданин, чем бы он занимался, он имеет все гражданские права, и даже сборная Аргентины, выигравщик от мира по футболу, вот только что, не приняла приглашение в президентский дворец а, и не поехала встречаться с президентом, потому что в Аргентине очень такая напряженная политическая ситуация, очень разные люди поддерживают разные, разных политиков, не все поддерживают президента, и они в итоге как команда решили не участвовать в возможной будущей избирательной кампании, таким образом нынешнего президента. То же самое мы видим в Соединенных Штатах, где время, за время президентства Трампа команда НБ они ежегодно чемпион NBA приезжает в Белый дом, встречается с президентом или какое-то там обычное мероприятие, которое просто перестало проходить на время президента Трампа, потому что э, большинство команд NBA, и те, по крайней мере, кто становились чемпионами, в основном не относятся к э, кругу трампистов, и больше того, резко против, многие из них прямо против и прямо высказываются очень активно, в том числе высказывались тогда, когда он был президентом. Что это нормально? Это обыденный ход вещей для всего цивилизованного мира, к которому мы пока не относимся? Вот Украина сейчас бьется и умирает за право там, этой частью цивилизованного мира быть, а, там Беларусь, например, это все еще предстоит.
1: А можно ли говорить, что те спортсмены, которые, у которых нет контрактов государственных, там или около государственных в России и Беларуси? А есть контракты заграничные, или которые большую часть времени проводят за границей в Европе и США, что они более свободны в высказывании своей позиции? Есть ли такая закономерность?
0: Нормально так должно быть. И я ожидал, конечно, гораздо большего от российских хоккеистов в НХЛ, от каких-то спортсменов, кто... Ну, к сожалению, мало российских спортсменов сейчас находятся за границей, просто потому, что Россия была до войны набита деньгами, и совершенно завышенные зарплаты платились как в футболе, так и в хоккее, в других видах спорта. И, э, наверное, для спортсмена не играть в России, российского спортсмена, означало бы, может быть, потерять там 30 или 50% процентов своего дохода, но все равно осталось бы очень много. И у них есть сознание бюджетников, но все-таки это богатые бюджетники, да? Это какая-нибудь, не знаю... Мама двоих детей, разведенная, без копейки отложенных денег. Можете, даже переживая все, что происходит, может затыкать себе рот и там, молчать, потому что знает, что дети просто не проживут. Любой спортсмен, даже если начнутся репрессии, может уехать за границу. Абсолютно любой. У них есть для этого документы, ВНЖ, долгосрочные визы способность, во, международно востребованная профессия, а если он не просто... А, ну, то есть, если он еще и а, активно выступил а, против войны абсолютно, как мы, не знаю, надеюсь, все понимаем, а, там, катастрофичной и для России войны, они, она плоха не только тем, что пытаются уничтожить Украину и убивают людей просто за то, что они украинцы, это большая беда и для России тоже, конечно, конечном счете если они смогут возвысить голос против всего этого, они ну, могут стать э, дважды звездами, не знаю, может быть, даже увеличить, хотя здесь не хочется меркантильный фактор э, мор... с моральными смешивать, увеличить даже свои контракты, стать более востребованными людьми на
1: Западе. Вы сказали, что до вторжения Россия была набита деньгами э, для спортсменов. А как эта ситуация будет развиваться вот сейчас, с учетом санкций, с учетом того, что экономика все больше и больше э, уходит в сторону такого государственного военного э, плана, э, что будет оставаться, какие деньги будут оставаться для спорта, будут ли оставаться, будет ли государство вкладывать туда, то есть что ждет вот этих вот спортсменов, привыкших к большим-большим-большим к большим, большим зарплатам?
0: Каждый год им придется привыкать к зарплатам все более скромным, а каждый год им придется сталкиваться с тем, что количество высокооплачиваемых рабочих мест просто уменьшается, команды будут банкротиться или команды будут беднеть совсем богатых клубов. Ну, как бы не перестанет в России, не исчезнут все богатые клубы, такие как «Зенит» и так далее, потому что спорт – это такая часть престижного потребления. Для какого нибудь «Миллера» из «Газпрома» посидеть в своей ложе на своем собственном стадионе, ну, как бы... Ну, машины это скучно, ну, как бы любой может... Любой миллиардер может купить такую же машину, как, как я. Вот так как... яхту. Как, вот я, так, яхту, да. А вот стадион с командой. Как бы уже гораздо меньше людей. То есть это престижное потребление, а, которое останется просто какими-то отдельными очагами. Там Сечин и Миллер, условно говоря, выживут. А вот какие-то уже, там, не знаю, нового Галицкого в России уже не найдется, который способен десятки сотни миллионов личных денег вкладывать в спорт. Или там региональные бюджеты, которые раньше были набиты где-нибудь в Красноярске, Перми, Челябинске и так далее, тоже на хоккей какой-нибудь, баскетбол тратили много, этого тоже уже не будет. В общем, это будет сдуваться просто как любой пузырь. Это была аномалия, как бы переполненность российского спорта деньгами, потому что основы такой рыночной под этим не было, спорт России так и не вышел на уровень популярности даже Западной Европы, не говоря уже про Штаты. И эта аномалия просто закончится, она заканчивается на наших глазах.
1: Я не могу не спросить, потому что много лет все шутили, что посмотрите, какая Беларусь диктатура, и как в России все более-менее неплохо, и многие белорусские... Там, в том числе и артисты, жили в Москве, перебирались и прятались да, от каких-то каких гонений. Насколько вам, как сейчас кажется, Россия э, перепрыгнула, да, может быть, э, перевыполнила план, да, обогнала и перегнала Беларусь? Насколько вообще, э, в каком состоянии сейчас, если сравнивать, находятся два наших, два наших общества? В, как, в каком состоянии находится белорусское общество? И что происходит в России? Я спрашиваю вас, потому что вы как раз вы видите и то, и другое. И можете здесь, конечно, как никто другой э, дать какую-то, замерить температуру.
0: Ну, если говорить про репрессивные практики, то да, Россия в несколько прыжков очень быстро догоняет э, белорусские репрессивные практики, несмотря на то, что... В Беларуси они стремятся, продолжают появляться новые и, и уходят вперед. Вот, например, «Медузу» признали там нежелательной организацией, что означает «Уголовные дела за сотрудничество». А в Беларуси это всего лишь там, пару лет назад начало применяться. Вот пока какой-то такой лак до да, пары лет, он сохраняется. Но, ну, не знаю, он когда-то был, может быть, пять лет. Сейчас он уменьшается на наших глазах. Но это не очень интересно, и это довольно очевидно. Все сравнивают, как бы все приводят там образ Беларуси как полигона какого-то, когда после короткого тестирования вот, какие-то новые репрессивные практики заезжают в Россию, начинают применяться там же. Если говорить про общество, то я вижу два больших отличия между российским и белорусским обществом, несмотря на большое количество сходств, например, Конечно же, белорусское общество по-прежнему еще очень такое осовеченное, и по-прежнему вот после, после разгрома там, видимых проявлений протеста стало снова очень атомизированным, и снова очень мало доверия людей, и снова все а, не любят то, что... Ну, ненавидят то, что происходит, но не понимают, что с этим можно сделать, потому что куда-то в одиночку против государства, как, так сказать, это подает Лукашенко. А, но различия есть. Одно это, что все-таки у нас нет шовинизма и имперства, это отсутствующая такая какая-то такая бацилла, и это важная вещь, несмотря на то, что там все те вот менты и какие-то другие силовые структуры фантастически жестокие и очень... Эм, ну, это, это, это немыслимо, что они способны делать там в отношении простых гражданских людей, если, если им приказали там, их, не знаю, стирать порошок. Но все-таки вот этого шовинизма и вот чувства превосходства по отношению к украинцам у них нет. И вот э, четкого понимания, зачем они должны туда идти воевать, у них тоже нет. Это а то, почему белорусская армия до сих пор не воюет в Украине. А, второе, все-таки белорусы знают, мы знаем, что мы большинство. Да? А мы не знаем, какое сейчас отношение людей за Путина или против Путина в России. Очень все плохо с социологией. Люди спорят, есть ли поддержка войны или нет на самом деле. С цифрами плохо. В Белоруссе мы знаем, что у нас большинство подавляющее большинство, конечно же, против российской и белорусской теперь со агрессии ну, против Украины и подавляющее большинство против Лукашенко до сих пор, несмотря на огромное количество людей, которые вынуждены были уехать. Вот это два основных отличия.
1: А насколько сильно, по-вашему, влияет может повлиять изоляция, вызванная попаданием в функционные списки на спортсменов? Насколько для них это Насколько для них это критично? Да, попасть вот в, в такой да, перечень людей, чьи права ограничиваются в развитом мире. Ну, если мог
0: Международный олимпийский комитет будет держаться критериев, как минимум, тех, которые они заявили, а это недопуск, тотальный недопуск спортсменов, кто, вопреки Олимпийской хартии, поддерживает войну, боевые действия, мобилизацию и так далее. Если такой критерий будет, то это будет прям весьма критично. Эти спортсмены просто не поучаствуют больше никогда в международных соревнованиях. Их судьба будет такая же, как не знаю, допингистов. Очень многие прославленные российские спортсмены попались на докинге, и на этом их карьера тоже закончилась. Я считаю это абсолютно оправданным. Конечно, ну, то есть, с моей личной точки зрения, я осуждаю и молчунов. Человек должен прямо... Ну, как бы назвать агрессора агрессором, осудить эту агрессию. И, и это может быть критерием по допуску, может быть, и такой. Как бы, украинцы, очевидно, поддерживали бы такой путь, как бы такой критерий допуска. Но как минимум, соучастие в каких-то провоенных мероприятиях, как я говорю, что общем, уже с очень высокой степенью вероятности чревато концом карьеры. А мест в Госдуме для всех бывших спортсменов не хватит. Я прошу, прошу российских спортсменов это учесть и, и держаться, держаться от всего этого подальше.
1: Но при этом, просто опять же, если проводить аналогию с тем, как там деятели шоу-бизнеса себя ведут, можно сказать, что молчание на самом деле иногда дорогого стоит, если посмотреть там на суперзвезд, которые пусть и не осудили резко, но хотя бы не сказали ничего, да? и, мы при... и мы понимаем, какая у них позиция. По-вашему, молчанию, значит, уже недостаточно для того, чтобы... Э да? для того, чтобы э э молчание и не поддержка.
0: Это лучше, чем поддержка. Ну, то есть позиции на самом деле три, а не две, и это тоже позиция. А э э э морально я молчание осуждаю. А, должно ли это преследоваться юридически? Ну, может быть, и нет. Я думаю, что многие будут против того, чтобы как-то... Морально, не знаю, осуждение того же Познера или Урганта, я, я к нему присоединяюсь. Я считаю, что это, ну, это просто стыдно, я не знаю, быть таким вот как-то, так сказать... Человеком, думающим за всю Россию десятилетия, как мы сейчас уже понимаем, выполнять, наверное, какие-то, может быть, какую-то такую очень тонкую, но все-таки роль в игре Кремля и, и, и абсолютно заткнуться, когда начали происходить самые важные события в истории России в 21 веке. Ну, это стыдно.
1: Уган тоже получается здесь променился в этой логике. Ну, я.
0: Нет, ну общем, Пугачева как раз очень прямо высказала, ну, прямее, чем ургант.
1: Есть другие примеры, когда против войны э, высказывались Дарья Касаткина, там, футболистка Надежда Карпова, капитан сборной России Игорь Денисов. Да-да, а, все, все
0: прекрасные примеры. Вот эти три примера, которые вы перечислили, показывают, что это можно, никто из них, никого из них Путин не убил. Это максимально достойная иллюзия, и я при встрече... Дарья живет здесь совсем неподалеку, пожму
1: руку, что называется. А было ли такое явление в России, в частности, как цензура спортивной журналистики? И как это происходило? В чем она выражалась?
0: Ну, смотрите, мне есть с чем сравнивать, потому что мы работали все время, одновременно в, в Беларуси трибуна работает с 2009 года, и в России «Спорт.ру» вообще там уже десятилетия. Да. А, да, и... очень, да, да,
1: да, очень старый ресурс, да, очень и... старый, знаменитый.
0: Ну, скажем так, и, скажем, в обоих в обеих странах, я говорю про периоды задолго до войны, там администрация президента там, вызывала на какие-то встречи. И, в общем-то, не случайно, не проста, потому что и там, и там, и там лидеры по спортивной аудитории, по, по влиятельности и, там, были заметным ресурсом. Но если в Беларуси прямо говорили, там, перестаньте так делать, это уничтожим, то в России там пытались как-то душить в объятиях, скажем так. Там как-то вот э, кратче интересовались нужно ли чем-то помочь. А вот не хочу ли я получить российский паспорт, например, не помочь мне с российским гражданством, я гражданин Беларуси. Или там, может быть, что-то еще. А вот, а вот не все плохое же есть у нас в стране, есть же что-то и хорошее, наверное, говорили, э, говорили, говорили там на этих встречах. Это не было прямой цензурой, но это было как бы таким демонстрацией, вот мы как бы за тобой наблюдаем, мы здесь рядом, вы там не сильно зарываетесь а Прямой цензурой было, и, знаете, Россия в этом смысле сложнее немножко устроена, чем Беларусь, где там какая-то простая такая вертикаль, все контролируется из одного там кабинета, так сказать, в администрации президента Лукашенко в России, там, не знаю, когда даже вот Тина Кандалаки и Дмитрий Черношенко, нынешний вице-премьера, тогда глава «Газпромедия», пытались нас уничтожить. А... В это же время и шла какая-то война, они нас пытались блокировать. Иски в судах, мои встречные иски. Во-первых, в этих судах что-то что происходило, и кто-то слушал какие-то аргументы, хотя, кажется, это был 17-й год, всего-то 6 лет назад, но еще можно было как-то пытаться бороться. что-то. И мы, кстати говоря, выигрывали суды у «Газпромедия». А в то же время какой-нибудь Газпром нефть размещала у нас рекламу. То есть это как-то слишком такая многоголовая гидра, которая в общем не всеми своими головами тебя кусала. Сейчас, конечно, Россия тоже очень упрощается до степени Беларуси или степени ДНР. И, конечно, если ты попал на Мушку, то тебя будут убивать, если тебя до тебя смогут дотянуться.
1: Ну а вот сейчас цензурируют там тот же спортсер если они остались в России и продолжают в общем, играть по правилам. То есть по правилам, как мы это видим.
0: Ну, как, смотрите, уже еще когда я, до 2020 -го года, когда я был в России, в принципе, вот эти законы роскомнадзора... Там, не знаю, которые мешали нам... Ну, часть спортсменов заканчивали жить самоубийством. Это были знаменитые спортсмены. И там, на, нас заставляли снимать с публикации, наблокировали как бы эти страницы. Точнее, заблокировать сайт, если вы не удалили публикацию, о том, как погиб Роберт Энки, немецкий футболист. Потому что это какая-то там якобы реклама, или как-то пропаганда самоубийства, или как там они оформляли в общем. самоубийство, что-то связанное с... Дниями тоже назначения
1: способов способов самоубийств, скорее да, всего, да. Это, даже это было цензурой, но
0: что же теперь будет вспоминать? Сейчас это кажется золотыми временами, а сейчас, конечно, цензура довольно тотальная, она не позволяет э, спортушкуру, не знаю, даже цитировать спортсменов, которые все-таки называют войну войной, им приходится эти слова все-таки доставать и не указывать и как как-то, ну сектор вынужден работать внутри России, действительно подвергаются довольно прямой жестокой цензуре. При этом, при этом все равно, мне кажется, что есть некоторая ценность, чтобы не все спортивные ресурсы в России были, как Матч ТВ, не все зиговали, что даже в ситуации цензуры может быть какое-то пространство для какой-то там создания ценности. Хотя, конечно, я думаю, что глядя там, украинскими глазами на эту ситуацию, так не скажешь. Там Кажется, что ну, если ну, что компромиссы невозможны. Ну, когда тебя бомбят, ты вообще не очень понимаешь компромиссы.
1: Да. Я хотел уточнить, а вот вы говорили, что приглашали в администрацию президента, там какие-то разговоры были. А кто был этот человек или кто эти люди, которые встречались, которые приглашали вас? Это был Громов, который любил главных редакторов Нет, себе ниже, вызывать, Или ниже. другой какой-то человек?
0: Похоже, похоже, мы не, не, не попадали в ту лигу, с которой работал Громов напрямую. Это были люди ниже... Была какая-то Зарина, я уже не помню. Это какие-то не очень большие люди, но многозначительные какие-то такие намеки. В общем-то, довольно доброжелательным тоном они делались. Но я знаю, мне знаком этот доброжелательный тон. Это примерно такой же тон, которым Путин называет украинцев братским народом. Я как бы не склонен на эту доброжелательность покупаться.
1: Я хотел спросить, уже завершая... Как у медиа-менеджера? Какие у вас, какое у вас, ожидание? Что вы ждете от 23 года и что планируете? Какие, какие, журналистские новые, может быть, рубрики, проекты в этом году? Вообще, можно ли что-то планировать на, на, такие, на такую далекую перспективу?
0: Вы знаете, все, что касается России. творческой работы, я сам был когда-то журналистом и редактором, очень любил эту работу, но сейчас все, что касается творческой работы, я от нее совершенно отошел. Моя задача в том, чтобы у редакции были ресурсы, были деньги, чтобы сайты развивались, приложения развивались, чтобы мы обходили блокировки, чтобы мы могли, не знаю, ну, в общем, чтобы медийная машина работала, чтобы у редакторов была возможность думать как раз про творческие вопросы, а не про то, как себя обеспечить и, не знаю, работать, оплачены ли у нас сервера. Поэтому я, я считаю, что ну, как, мы проживаем... Ну, то есть это роль редакции сейчас сделать, сделать так, чтобы творческий процесс, несмотря ни на что, не останавливался, и мы какую-то свою value а, и в, в и, как бы информационном смысле вносили, и в смысле а, там, не знаю, трансляции правильных ценностей в общество. А, моя здесь миссия в основном такая служебная в данном случае, и она тоже становится довольно непростой.
1: А, сейчас очень много упреков, и даже таких даже не упреков, а сомнений у части журналистов, которые особенно остались в стране, и я к ним с уважением прислушиваюсь, что очень сложно сохранять связь с аудиторией, когда редакция находится за пределами, когда редакция находится не на земле. Как вы сами для себя решаете эту проблему? Это проблема?
0: Да, это, конечно, проблема, но ну, опять же, знаете, с позиции белорусского опыта можно сказать, что кто сейчас в России даже сейчас, в начале 2023 -го года, еще цветочки, еще будет гораздо хуже. Вот это началось с медузой, которая стала международной организацией, будет криминализована сначала работа в медиа, как это произошло в Беларуси. Это просто в принципе будет преступлением. Поэтому, находясь в России, вы либо будете становиться преступниками, либо вы будете, ну, в общем-то, в очень сильно по условиях работать. Ну, либо вам придется уезжать, работать за границу, у вас просто не будет дилеммы, как вот лучше, как хуже. Вы просто поймете, вы способны вот такой цензуре себя подвергать или нет. В принципе, это уже наступает, но не для всех очевидно, это будет еще в более жесткой виде наступать. А, чуть позже будет криминализовано и потребление ваших медиа. То есть, в принципе, в Беларуси читать, быть подписанным на трибуну и так далее, это преступление. И за это наказывают. И поэтому мы отдельно ценим, нам отдельно важен, важна наша аудитория, потому что, в общем-то, государство не хочет, чтобы любые независимые медиа, включая нас, читались в России. Это тоже ждет. Даже пригожин это тизернул, когда говорил про особо активных пользователей о которых тоже надо наказывать. Так что будет еще гораздо хуже. Вот эти дилеммы уйдут. И трудности работы, и того, чтобы ощущать, вот, что происходит в стране, они существуют, На удаленке. невозможно да. отрицать, но как бы, это просто будет не главное вашей трудности.
1: Я, честно говоря, не ожидал такого ответа, он меня совершенно обезоружил, потому что э, я буду пользоваться в спорах со своими коллегами с, и, с, и с вашими коллегами в том числе. Потому что сейчас, конечно, когда каждый раз, когда мы об этом говорим, мы пытаемся решить вопрос близости, сокращения дистанции с аудиторией, но проблемы, конечно же, становятся все больше, они становятся все более тревожными, более, более такими экзистенциальными, как вы сейчас описали.
0: Нет, вы ну, смотрите, Путин, Лукашенко не то, что не заинтересованы в том, чтобы мы сохраняли дистанцию, контакт с аудиторией, они, для них это прямая угроза жизни. Они хотят, да. чтобы нас не стало, или мы потеряли свое влияние, свою аудиторию, или желательно умерли. Вот это просто то, то, вот какой радости мы не должны им дать Мы должны быть, мы должны это влияние сохранять и наращивать И в этом, собственно, вот наша задача состоит И это состоит из как творческих моментов, так и того, чтобы просто банально выжить и сохраниться как компания
1: Договоримся на том, что они этого не дождутся И ни Путин, ни Лукашенко Никогда.
0: Да, да, по крайней мере в наших планах нет такого, чтобы приносить какую-то радость.
1: Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за этот разговор, желаю удачи и чтобы все, все у нас сложилось. Спасибо
0: вам.